0: La NFL publicó su lista anual de los 100 mejores jugadores de la liga. Hay jugadores bien calificados y hay otros errores graves, así que venimos a discutir los detalles. Les adelanto que habrá polémica en este episodio. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar como siempre de NFL y en este episodio polemizar acerca de la NFL porque tenemos ya esta lista top 100 anual que publica NFL Network que votan los jugadores y siempre encontramos errores y de hecho ya es toda una tradición aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol de hacer un reaccionando a la lista del Top 100. Me acompaña en esta edición 2020 del listado para hacer también su análisis y sus comentarios al respecto mi amigo Alejandro Romo, que ya lo conocen, parte del staff aquí de Hablemos de Fútbol. Romo, bienvenido a uno de los episodios más esperados año con año aquí en Hablemos de Fútbol.
1: Y buen Chuy, muchas gracias por toda la introducción que me diste y sí, también uno de los episodios que yo más esperaba grabar, eh, sobre todo por toda la polémica que esta lista crea, ¿no?
0: Sí, exactamente. Esta lista creo que fue este, Travis Kelsey quien habló al respecto y dijo esta lista está hecha para alimentar a la televisión, entonces llenar horas de programación y claro que se hable durante días literalmente de lo que nos dejó y lo que no nos dejó esta lista. Entonces cumplió su objetivo al
1: 100%. Pues sí, y así como lo, como lo dijo Travis se realmente ese es el, el propósito de ello, porque siempre, bueno, para empezar nunca puedes, eh, nunca puedes hacer que todos estén contentos con algo, pero siempre, cada año, vas a encontrar muchas cosas que simplemente no te las puedes explicar. Y bueno, o sea, desde cualquier punto de vista, si eres fan de cualquier equipo en la NFL, va a haber algo que simplemente no te va a cuadrar.
0: Y yo por ahí escuché un poquito el argumento de que pero es votada por los jugadores, así que confío más en ellos de lo que me puedas decir tú. Literalmente me lo dijeron en Twitter y es válida la opinión. Yo aún así, para montar una lista de los mejores 100 jugadores, no confiaría en los mismos jugadores, confiaría más en analistas que vean realmente todos los partidos del año, porque siento que con los jugadores puede haber desde cierta relación a favor, desde cierta relación negativa y también estudian los jugadores a su rival de la semana, pero puede que un jugador que enfrente cada cuatro años a cierto equipo, lleva rato sin ver a ese equipo y tiene que votar y demás, entonces... Yo confiaría más en analistas para montar una mejor lista. Es todo lo que voy a decir sin querer que se enojen los jugadores conmigo.
1: No, pues sí. O sea, en eso tienes un punto muy válido porque, pues, realmente eh, ellos, mientras, o sea, mientras los analistas pueden ver a prácticamente eh, todos los equipos entre en vivo y en su tiempo libre, los jugadores se tienen que preparar para el rival contra el que jueven. Contra el que juegan, perdón. Y como lo dijiste, pues muchas veces eh, van a ser muy tendenciosos hacia los jugadores que les agradan hacia sus cuates y todo eso, porque pues también puede pesar bastante en cuanto al tema de contrato. No sé, está rankeado en el número 20, a está ranqueado en el número 90, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí yo creo que también va mucho y también me gustaría añadir que una vez un ex un tackle defensivo, Terrence o no sé si te acuerdas de él, que le decían Paul sí. jugó para Denver, Washington, y estuvo una pretemporada en Nueva Inglaterra. Bueno, él una vez tuiteó así, de, ¿por qué dicen que los jugadores somos los que votamos? Dice, son un grupo de jugadores, nada más dice, a mí nunca me ha llegado eh, la boleta en el mail para, para votar, y tiene bastante razón, o sea, realmente a quienes sí y quiénes no.
0: Y de hecho la boleta que reciben los jugadores es del 1 al 20. Entonces es como tipo Fórmula 1. El lugar número 1 en cada boleta recibe 20 puntos y el número 20 recibe un punto. Suman las boletas juntas y ahora sí tienen su top 100. Significa que alguien que aparece en el lugar 199 apareció por lo menos en una boleta top 20 de un jugador. Entonces está como medio escabroso el proceso. No sé, está raro. Está raro, pero nos da de qué hablar. nos da de sí. Y nos da de comer, por ende.
1: <risa> También.
0: Arrancamos entonces con el top 100. Eh, cada quien tiene como unos puntos aquí anotados. Siempre te dejo empezar, pero me gustaría en esta ocasión iniciar porque mi comentario de, eh, inaugural del debate ni siquiera tiene que ver con el top 100. Por primera vez este año publicaron un lo mejor del resto y publicaron del 101 al 110. Y en ese 101 a 110 aparecen de Marcus Lawrence, el pass rusher de los Cowboys. Aparece Justin Simmons, el safety de los Broncos y Kevin Bayard, el safety de los Titans. No puedes hacer un top 100 de jugadores en la NFL y dejar fuera esos tres y aparte todavía restregarlo y decir son lo mejor del resto. Claro que no, pertenecen 100% a los 100 mejores jugadores de la liga actualmente. Por ahí inicio yo, para empezar.
1: Estoy contigo, especialmente si ves a los jugadores que pusieron sobre de ellos, que bueno, más, eh, más adelante iremos un poco más específico con ello. Pero estás hablando de que Justin Simmons probablemente fue un safety top 5 y mandarlo al lugar, ¿en qué, en qué apareces Simmons, En 108, o sea, de verdad... O sea, no soy yo el único que tiene el único que tiene esa opinión de Simmons, ¿sabes? O sea, estuvo como first o second team all pro, que para mí realmente hoy en día eso es como una de las cosas más relevantes que puede, o sea, que hay porque bueno todos sabemos que el pro bowl hoy en día es una broma, pero todavía el all pro siento que que tiene mucho peso, que tiene mucha seriedad y bueno dejar a un jugador como Justin Simmons o como de Marcus Lawrence fuera del top 100 y meter a, a un jugador como, bueno, a mí en lo particular no me gusta Frank Clark, pero, o sea, pienso, ¿en qué mundo puedes meter en el top 100 a Frank Clark y a Demarcus Lawrence, no? A Justin
0: sí. Simmons, ¿no? ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo, desde la, la comparación directa con Frank Clark es perfecto, o sea, dame mil veces a de Marcus Lawrence sobre Frank Clark, o sea, más completo, más productivo, más físico, eh, claro, dame de Marcus Lorenz mil veces por encima de, de Frank Clark y te digo, desde, el, desde lo mejor del resto ya tenemos problemas eh, ¿a quién quieres agregar eh, tú? ¿cuál es tu primer comentario, Romo? Bueno
1: yo quiero empezar con un poquito de controversia y con un jugador que es uno de los favoritos de los aficionados y voy con Odell Beckham en número 59 se me hace una verdadera grosería Udell Beckham siga perteneciendo al top 100 de los mejores jugadores. O sea, tiene dos, casi tres temporadas y ya ni siquiera es relevante. O sea, es, era un excelente receptor, excelente, excelentes manos, eh, excelente después este, lo que hacía después de recibir y lo que quieras. Pero ya se apagó. O sea, de repente sale un poco de luz de, de Udell Beckham, pero actualmente no lo puedes meter en el top en el top 100, menos en lugar 59, y bueno, mucho menos arriba de Keenan Allen, ¿sabes? O sea, un sí. jugador que ha sido constante cada temporada de su vida y que lo encuentras en 77, y a Udell Beckham, que de verdad ha estado desaparecido las últimas dos temporadas, lo ponen en el 59. Bueno, a mí esto se me hace una barbaridad.
0: Yo agregaría también en el cómo es posible que esté por encima de... Tyler Lockett de los Seahawks en el 65. Prefiero actualmente a Lockett que a Odell Beckham. Aunque yo sí metería a OBJ todavía en el top 100, ¿eh? Por ejemplo, si lo comparamos con Lockett, dijimos que sí. A mí me gusta más. Larry Fitz está en el top 100. Híjole, híjole. Es este, más legado di, que nada ahí. Sí, está un, también está Decade Metcalf, está Cooper Cup, está Allen Robinson. Por ejemplo, en comparación a ellos, yo sí prefiero a Odell Beckham Jr. Entonces... Creo que en el top 100 sí pertenece, pero estoy de acuerdo. Preferiría ver a Allen y a Tyler Lockett por encima de OBJ, pero en el top 100 yo sí lo dejaría todavía.
1: Bueno, bastante, eh, ¿cómo decirlo? pues, Un poco controversial por sí. lo que ha hecho en las últimas dos temporadas, pero como lo vuelves a decir, o sea, si te vas que Allen Robinson está en el top 100, bueno, Odell Beckham también pertenece aquí.
0: Sí, sí. Cooper Cop está oh, en el top 100, del Beckham también está en el top 100. Eh,
1: bueno, sí. Estás, buen, buen argumento, <ríe> pero definitivamente no, no pertenece al número 59. O sea, eso, eso es un hecho. Y no hay manera en la que lo puedan rankear mejor que, al menos, que Keenan Allen.
0: Quien sí se me hace un robototote. No es mi, no, no, no es mi siguiente punto, pero lo voy a ligar por ahí. Jarvis Landry, el compañero de Beckham en los Browns, número 61. Dos puestos debajo nada más de OBJ y también por encima de Keenan Allen, de Tyler López, los que dijimos. Jarvis Landry, en mi opinión, no pertenece al top 100, para que veas. Ahí sí yo diría, Landry fuera, o sea, prefiero a Cooper Cup prefiero a Allen Robinson, prefiero a DK Metcalf. Jarvis Landry, 61, me parece también una locura. Este güey recibe de Cleveland tan alto en la lista.
1: Sí, pensar que, que Landry esté en lugar 61 y, ju y un jugador como no sé, Kenny Goladay, que uh. ha probado de verdad muchísimo. No está ni en el top 100, o sea, eh, hace que esta lista te deje tanto que desear y que veas el favoritismo porque es bien sabido que Jarvis Landry es otro de los jugadores que son amigueros con todos en la liga. Y sí, no, el, el lugar 61 está demasiado, demasiado generoso para él. Lo único que en, en donde él sí se salva es en que es muy constante, o sea, tiene muchas recepciones, aunque sean cortas y bueno, sobre todo antes eran más cortas, pero bueno, al menos es un cuate de, o sea, que encuentra la manera
0: de desmarcarse. Eso sí, en producción, año con año cumple, pero sí, no, 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 no me gustaría ver a, a Landry otra vez en el top 100 de, de jugadores. Voy a pasar a hablar de corebacks. Tal vez es muy temprano, sin meterme todavía a la polémica mayor de los corebacks, pero quiero mencionar un par de corebacks. ¿Cómo es posible que hagas un top 100, hasta un top 110, y no aparecen Matt Ryan y no aparecen Carson Wentz? ¿Cómo sí. puedes hacer un top 100 de jugadores de la liga sin Matt Ryan y sin Carson Wentz? Ah, y sí, Josh estoy, estoy Allen de sí aparece. <risa> ¿Cómo es, aparece es Josh Allen y no Ryan y Wentz? ¿Cómo?
1: Ah, es, que, es que Josh Allen es una de las mayores aberraciones de la liga y discúlpenme fanáticos de los Bills, pero es cierto. Josh Allen es el quarterback menos preciso de la NFL y no lo digo yo, no solo lo dicen las estadísticas, también lo dice el análisis, también lo dice NFL quarterback data mine. Ahí se ve claramente y... Por estadísticas, por juego, por lo que quieran, Josh Allen no pertenece de ninguna manera en el top 100 y mucho menos, o sea, en ningún universo está arriba ni que Carson Wentz ni que Matt Ryan. O sea, no, ahí ni siquiera creo que haya polémica en cuanto a eso.
0: Sí, no, o sea, con Carson Wentz tienes de los mejores quarterbacks jóvenes en la NFL, con Matt Ryan, un tipo que está rayando su candidatura para ser... Hall of Famer, ya tiene un MVP jugó un Super Bowl, súper consistente súper productivo y con Allen tienes como dices tú, un tipo inconsistente un tipo impreciso un tipo que se le fue de las manos un partido de playoffs por completo la temporada pasada, entonces ¿qué hace Allen en una lista en la que no están ni Matt Ryan ni Carson Wentz que son top 10 quarterbacks en la NFL mientras que Allen es como top 20, sin ningún problema, y en el mismo tema del quarterback, no he terminado Jimmy Garoppolo es 43 en la lista como el octavo mejor coreback. Por favor, jugadores de la NFL. Jimmy Garoppolo no es el jugador 43 de la NFL y tampoco es el octavo mejor coreback. Prefiero yo a Dak Prescott, que está en 46, y prefiero yo a Kirk Cousins, que está 58, que a Jimmy G que aparece en el puesto 43 y también prefiere a Matt Ryan y también prefiere a Carson Wentz, por ejemplo. Entonces, Jimmy G siento que se benefició mucho de este año productivo eh, con Kyle Shanahan, el Super Bowl, los playoffs y demás, pero Jimmy G no es jugador top 50 en la NFL, en este 2020 por lo menos.
1: Uy, ahí, ahí podemos empezar a tener ahí un poco de de Venga. controversia entre tú y yo porque, mira, a pesar de que sí, yo, yo no lo considero el 43 eh, el, el octavo mejor quarterback y el, y el 43 mejor jugador de toda la NFL eh, yo sí creo que tiene mucho valor Garópolo y bueno, se ha demostrado que desde que el, desde el momento en el que él eh, empezó con los Niners eh, jugó los últimos 5 o 6 partidos de una temporada, ganó todos después Empezó la siguiente temporada, se lesionó y a los Niners les fue pésimo. Viene la siguiente temporada y los Niners terminan 13 3 Entonces tal vez no sea un jugador que luce mucho, pero definitivamente estás viendo de que eso es un patrón 100%. O sea, en su primer temporada completa como quarterback de los Niners, los llevó al Super Bowl y tal vez no cargándolos él, o bueno, más bien no cargándolos él, pero sí es alguien en quien te puedas recargar a que saque eh, los pases más importantes por lo general, porque eh, en la temporada regular, cuando él cuando los Niners iban perdiendo eh, por una posesión o más, bueno, más bien cuando los Niners iban perdiendo, este, mm. él era el quarterback que tuvo mejor rating en la NFL. Entonces estás hablando de que es un jugador que sabe sacar los juegos pero en cuanto a talento y en cuanto a producción, sí, está, está un poco difícil manejarlo en, en el lugar 43.
0: ¿Prefieres para la próxima temporada solamente, sin fijarte en lo que hay alrededor, a Jimmy G o a Dak Prescott? Jimmy G. ¿Y a Jimmy G o a Kirk Cousins? Jimmy G. Ok. Confías en, confías en Jimmy G. Eh... Y te voy a
1: decir por qué. Porque, mira, Jimmy G realmente no tenía un cuerpo muy, o sea, muy bueno de receptores alrededor de él. Eh, y, y, o sea, lo, lo que sí tenía era buen juego terrestre y buena ofensiva, ¿no? Pero bueno, te vas a los Cowboys y en los Cowboys tenían mejores receptores de lo que tenían los Niners el año pasado. Tenían mejor corredor y mejor línea ofensiva en general. Y aún así los Cowboys se fueron 8-8 y, y los Niners se fueron 13
0: 3, -3. Sí, Entonces, es ahí, más si consistente. Es más consistente, sin duda alguna. Su, su, su piso es más alto, pero el techo es más bajo. Y, o sea, tiene menos potencial, pero es mucho más seguro, ¿no? Mucho más confiable Jimmy G que un Dak Prescott que tal vez te ofrece más en potencial en su mejor partido. Puede ser mejor Prescott que Garópolo, pero en su peor partido va a ser mucho peor Prescott que lo que es Garópolo.
1: 100% de acuerdo. Y, si, y bueno, si tienes un partido de playoffs ¿A quién le pones el balón? O sea, ¿te arriesgas con Prescott y su inconsistencia o te vas con, digamos, lo eh, lo bueno a secas que puede ser Garópolo?
0: Yo me iría con Prescott porque, por ejemplo, si mi equipo ese día de playoffs nada sale bien. El juego por tierra eh, está en el hoyo, la defensiva recibe 40, 30 puntos... Y dices, Jimmy G con el brazo me tiene que lanzar 50 veces el Ovoide. Y que me gane el partido, confiaría más en que reciba un partido así de Prescott que de Jimmy G. Igual de Kirk Cousins creo que tienen ese potencial para ganarte un partido ellos solos. Mientras que Garópolo creo que sí va a depender más de lo que pasa alrededor de él, fuera de ese tiroteo Nuevo Orleans en el que se volvió loco junto a Dubriz. Pero me parece más un complemento un game manager de lujo, o sea, de élite se podría decir, porque es mucho más que un game manager, pero se mantiene en esa parte de que rinde según lo que pasa alrededor de él, mientras que Prescott y Cousins creo que te pueden ofrecer el ganarte el partido con 50 pases sin ningún problema, o también te pueden lanzar 3, 4 intercepciones en el mismo partido. O sea, es un volado, pero prefiere el potencial que la seguridad, se podría decir.
1: Sí, te entiendo. Y sí, cuando hablas de Garópolo, o sea, el primer jugador que se me viene a la mente así en pensar en similar a él es Alex Smith. Uh -huh. Y es prácticamente lo que definiste. O sea, es un cuate en el que puedes confiar. Si lo rodeas bien, le, o sea, te, te puede llevar bastante lejos, pero realmente o sea, él como tal no, no sé si pueda sacar así, no sé si pueda sacarte de un hoyo muy hondo.
0: Va, viene con tu siguiente comentario al respecto. A ver, ¿qué
1: quieres, defensivo o ofensivo?
0: Igual y defensivo, para variarle un poquito. Vale, va, me parece bien.
1: Voy con Chandler Jones. Y mm. a lo que voy con él es que me parece muy bajo que lo hayan puesto en el lugar número 15. Avellado que eso suene. Chandler Jones, desde hace cinco años, es el jugador con más sacks en la liga. Este año fue el que tuvo más sacks en la liga y además fue el que provocó más fumbles en toda la liga, y sin duda alguna fue el mejor pass rusher que hubo. Y desde mi punto de vista, él debería de ser top 10, porque si te vas al top 10, vas a encontrar que solamente hay dos jugadores defensivos, y el resto, el resto son ofensivos. Por lo tanto, yo pienso que Chandler Jones está mal rankeado en número 15.
0: Sí, va por ahí la cosa, ¿eh? Va por ahí la cosa. En el número 15 tenemos, en el top 15 tenemos cuatro defensivos y el resto son ofensivos. O sea, la NFL se vendió porque las ofensivas claramente hacen los puntos, es un poco más espectacular, es un poco más de show. Si lo evalúas como que Chandler Jones está como el cuarto mejor defensivo solamente detrás de Aaron Donald, de Stephon Gilmore y de Bobby Wagner, me parece bien. Creo que es un muy buen puesto el cuarto mejor defensivo, pero me gustaría más paridad de la NFL. Me gustaría un poquito más de 50-50 en el top 15, en el top 20, y no venderse con tanto wide receiver, con tanto quarterback, con tanto running back, eh, y darle un poquito más de espacio a la defensiva. Estoy de acuerdo contigo que me gustaría verlo en el top 10, eh, siendo un poco más parejos, porque si cuatro defensivos y el resto en el top 15 son ofensivos, no me agrada mucho que digamos.
1: Sí, y me parece bastante bien que, eh, que hayas mencionado que es el cuarto mejor defensivo, y aún así está en el número 15, ¿sabes? O sea, yo creo que de, de los otros tres, contra el único que podría decirte, ok, probablemente es mejor en su posición y su posición vale más, es que Bobby Wagner, que bueno, eh, uh -huh. no, no hay duda de que él es una máquina y lo que quieras, pero bueno, hoy en día creo que es más valiosa la posición de outside linebacker que la de linebacker central. No sé tú cómo veas
0: eso. Sí, un pass rusher va a ser lo más valioso de la defensiva junto a un esquinero número uno. Eh, en la NFL de hoy, por lo menos. Lo que me sorprende es que el quinto mejor defensivo de la NFL, Nick Bosa. Nick Bosa, el quinto mejor defensivo de la NFL, dos puestos debajo de Chandler Johnson, en el 17. Eh, es que los jugadores, como dijiste hace rato, una temporada y se está vendiendo rápidamente la, la imagen del jugador. Pero sí, Nick Bosa no es el quinto mejor defensivo de la NFL. ¿eh? Tiene potencial para llegar a hacerlo, pero el quinto mejor defensivo, prefiero, están debajo de él a Khalil Mack, por ejemplo, prefiero mmm, tal vez hasta el mismo Cameron Jordan, a un Jamal Adams, eh, pero oh, no sé, me, me parece alto para Nick Boss ese top 5 defensivo.
1: Está difícil, la verdad. Ahí al que yo probablemente hubiera metido, por el hecho de que estamos hablando de que fueron los mejores jugadores del año pasado, eh, antes que Nick Bosa pondría a Shaquille Barrett, que la verdad se lo merecía, se merecía estar mucho más alto que en el lugar 32, y que bueno, estar atrás que Cameron Jordan eh, o que Richard Sherman, a mí no se me hace que, que esté de acuerdo, eh, por su desempeño que, estuvo, eh, que tuvo el año pasado. Fue eh, Pro Bowl, que bueno, eso no, no creo que va a influir mucho. Fue Second Team All Pro, eh, fue líder de sacks empatado con Chandler Jones, y estuvo también empatado para, eh, en más golpes al quarterback con Sadarius Smith con 37. Y bueno, también el segundo mejor de, de más tacleadas atrás de la línea de golpeo, solo atrás de Aaron Donald. sea, estás hablando de que en, la, en las dos en sus dos trabajos principales fue el mejor o el segundo mejor. Entonces, realmente, eh, ¿qué autoridad puedes dar o qué autoridad puedes tener más bien de poner a Cameron Jordan, que es muy bueno, excelente jugador y lo que quieras, pero después de una temporada como la que tuvo Shaquille Barrett, eh, creo yo que es más pertinente que esté arriba que Cam Jordan.
0: Sí, yo con Shaq Barrett de hecho lo puse como que se me hacía correcto el lugar, sobre todo porque es el primer año que explota realmente. O sea, me gustaría verlo otra vez en 2020. No lo mismo porque va a ser muy complicado de lograr, pero sí una muy buena temporada 2020 y ahora sí me animaría yo a empujar con que esté hasta en el top 25 tal vez. Este, Quiero pasar a hablar de corredores. A mí que tanto me gusta criticar a corredores, quiero hablar de Todd Gurley en el lugar número 51. ¿Es en serio que Todd Gurley esté en el lugar número 51, viniendo una campaña de apenas 250 toques de balón, cuando tenía años de 300 toques, que viene a la baja por problemas graves de rodilla, que su equipo prefirió comerse 12 millones anuales de dinero muerto en lugar de tenerlo presente ahí en el roster? Todd Gurley no es el jugador 51 de la NFL y tampoco debería... Eh, estar arriba de otros corredores o incluso de otros jugadores en general yo ya no metería a Todd Gurley en esta lista de top 100 entiendo el romanticismo de que antes era hasta top 3 Todd Gurley en estos listados pero creo que ya no pertenece ahí
1: 100% de acuerdo y de hecho era uno de los puntos que tenía en mi lista eh, por hablar porque vamos, o sea, ya no, ya no pertenece esta lista ahí y por mucha nostalgia que ve y lo que quieras o sea, se tiene que ser justo con los demás jugadores, porque pues yo creo que sí influye bastante y que, y que pongan a Todd Gurley en el lugar 51, estás hablando de, de que lo pusieron arriba de jugadores como, a ver, vamos a, a ver uno al azar de, de Ronnie Stanley por ejemplo, que es el, Nunca. el tackle ofensivo de los Ravens, que fue una fuerza súper dominante y Todd Gurley, un jugador que literal se veía ya sin un gramo de explosividad, sin un gramo de elusividad. No, estuvo, estuvieron muy malos. O sea, tal vez no lo quieran sacar tan tan de golpe, porque bueno, el año pasado fue el quinto mejor jugador, pero definitivamente. De sí, ¿de qué manera de caerse realmente? O sea, pasar de ser el quinto mejor jugador a alguien que ya ni siquiera pertenece a esta lista. Y realmente no tengo nada en contra de él porque me gust me gustaba mucho su juego y de verdad espero que encuentre la manera de rehabilitar esa rodilla, de, de poder encontrar un poco más de explosivi explosividad, velocidad, elusividad todo eso me encantaría que lo encontraran en, en Atlanta, pero honestamente ya Todd Gurley no pertenece, vamos, yo creo que ni
0: al top 150 del NFL. Me gustaría agregar solamente algo más de los corredores. Aaron Jones en el número 33, el corredor de los Green Bay Packers, por encima de Nick Choff, 36. Y de Alvin Camara, 42. Nunca. Prefiero a Choff y prefiero a Camara sobre Aaron Jones. Este
1: es otro punto que también traía eh, <risa> listo para discutir. Eh, sobre todo por Nick Choff. Porque sí. lo pusieron abajo que a Saquon Barkley y me encanta Chapón, no me... Pero sí, para mí Nick Chubb, okay. la temporada pasada, obviamente después de Christian McCaffrey, porque él se, se cuece aparte, pero para mí Nick Chubb fue el mejor corredor la temporada pasada. Y nada más bastaba con verlo, o sea, ni siquiera hablando de estadísticas ni nada así, pero la manera en la que paseaba defensivos, o sea, que se le colgaban los defensivos y ni siquiera es ni siquiera es el tipo de Derrick Henry que los arrolla o, o así no simplemente no lo pueden tirar tiene muchísima fuerza es muy rápido sabe explotar y para mí que pongan a Saquon Barkley arriba de él que no tuvo una muy o sea que no tuvo una excelente temporada como para estar arriba de él que pongan a Aaron Jones eh, estamos todos de acuerdo que sí tuvo una muy buena temporada pero no, no se ve más de eso de, de Aaron Jones, ¿sabes? O sea, tuvo un juego con cuatro touchdowns, que por cierto yo lo tenía en Fantasy y me super ganó esa semana, este pero yo no siento que Aaron Jones pertenezca, este, o sea, bueno, que, que Aaron Jones sea mejor que Nick Chubb y otro jugador que pondría abajo de Chubb, otro corredor más bien, es Ezequiel Elliott. Por su, por su desempeño de la temporada pasada, eh, Creo yo que es bastante notable que Chop fue
0: mejor que esos tres corredores, que
1: les tengo mucho respeto a los tres, pero que simplemente no, no tuvieron una mejor temporada que él.
0: Sí, están justamente por encima y también aparece por ahí Dalvin Cook, que también yo preferiría en ese caso a Nick Chop. Si sí es que Nick Chop merece mucho más atención no. en la NFL, de lo, lo que hace sí. corriendo, ojalá tuviera un rol completamente solitario, pues o sea, que no estuviera Karim Hunt ahí, porque siento que hasta le estorba un poco en la evaluación general que tiene la NFL, los aficionados, acerca del de corredor de los Browns, eh, Nick Choff. Eh, ¿Cuál es su siguiente punto? Ya que te gané de corredores, venga con el siguiente.
1: <ríe> ok, aquí te viene el punto más frágil. Brady no debió de estar en el número 14 por ningún motivo.
0: ¿Dónde lo pondrías?
1: Por ahí de los 40. ¿Sí? Por ahí ¿40? por donde tú. Sí, honestamente. Está... O sea, okay. Si te vas a sus estadísticas, que... A mí no me encanta hablar siempre de eso, pero bueno, tuvo 24 pases de touchdown y 8 intercepciones. Eh, que bueno, realmente en intercepciones no es nada alto, 8. Pero bueno, 24 pases de touchdown, 4.050 yardas, tuvo apenas 60% de pases completos y 88 de rating, que en varias categorías fue su peor año. Creo yo que se vio bastante el declive de Brady, este, también ocasionado por lo que lo rodeaba, porque vamos, no tenía nada de ayuda, no tenía tight end, su línea estaba bastante mal y lo que, quise, y lo que quieras, pero poner a, a Brady en el número 14 tampoco es, tampoco corresponde ahí. Yo, tal vez no, no, tal vez no en los 40s, pero sí en los 30s.
0: Estoy de acuerdo contigo, o sea, analizándolo sobre todo, como que me gusta analizar ese top 100, en qué posición de coreback lo pusieron y creo que sí lo pudieron haber bajado un poquito eh, de Tom Brady por ejemplo, que es 14, Aaron Rodgers 16, preferimos a Rodgers los dos, ¿verdad?
1: Uh, bueno, sí, la temporada, la temporada pasada pues sí, pero Rodgers también bajó mucho, entonces
0: ¿Pero así no sabrías si de quarterbacks pondrías a Rodgers por encima de Brady ahorita? Yo sí, sin lugar a dudas
1: Sí, bueno, sí por, por la edad sí
0: y luego aparece en el número 20 de Sean Watson también. Watson por encima um, de Brady sin problema. Sí, definitivamente. Y ya a partir de ahí nos vamos hasta Jimmy Garoppolo, 43. O sea, no hay más quarterbacks del 21 al 42. Aparece Jimmy G, 43. Prescott, 46. Y ya decíamos Cousins, 58. Yo hubiera puesto tal vez a Brady por debajo de Rogers También sobre eh, también por debajo de, de Sean Watson. Y sí, lo hubiera metido tal vez en el lugar 20, 25, en ese mismo rango, porque no deja de pesar la experiencia, no deja de pesar el liderazgo, el conocimiento del juego, eh, su estilo también, que puede ser efectivo en cierto sistema con ciertos wide receivers. Pero sí, creo que eh, top 20, top 25 hubiera sido lo mejor para Brady debajo de Rodgers y debajo de Watson.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. O sea, no es mejor actualmente que Rogers ni que Watson, este, tal vez sí te hubieras visto bastante generoso ponerlo en, entre el 20 y el 30, pero por el desempeño de la temporada pasada, yo creo que sí se, se vería un poco más bajo su ranking si, si fuera. O sea, si sí, sí yo lo hiciera.
0: Yo quiero reconocer a dos jugadores que aparecieron por primera vez en este top 100. Uno de ellos es Darren Waller, el ala cerrada de los Raiders, está en número 99. Yo lo hubiera puesto más alto. Me parece que es unas estrella prácticamente ya en la posición de, de la cerrada merecía mucho más Darren Waller que el lugar 99 a pesar de que solo tiene un año de producción pero fue un año realmente espectacular y tiene un potencial altísimo y también reconocer a Grady Jarrett el tackle defensivo de los Falcons por primera vez no sé cómo pero por primera vez aparece en el top 100 en el puesto 91 era para que llevara ya como tres años apareciendo en este top 100 pero finalmente los jugadores acertaron con su decisión y ya está Grady Jarrett en el top 100 felicidades a Jarrett y a Waller por aparecer por primera vez en esta lista
1: Sí, sobre todo hablando de, de Jarrett, es increíble que, que sea su primera aparición y que esté tan, tan bajo, ¿sabes? O sea es probablemente uno de los los cinco o 7 mejores tackles defensivos en la NFL y tiene una característica que muy pocos de ellos comparten que es la habilidad de presionar al quarterback desde la posición de tackle defensivo y bueno, hoy en día es más apreciada esa habilidad que nunca y tenerlo hasta en los 90 sí se me hace que, que se pasaron con él, pero bueno, al menos ya, ya lo empezaron a voltear a ver porque bueno, increíble que, que después del Super Bowl que tuvo contra New England, que, eh, que empató el récord de Sacks, no lo empezaron a voltear a ver. O pues sea, es increíble que haya pasado eso, y a, y a pesar de su dominancia las dos siguientes eh, temporadas después de eso, eh, que, que todavía eh, apenas aparezca en el 91, es bastante, bastante cuestionable. Y bueno, en cuanto a, a Darren Waller, eh, a mí no se me hace que, que deba de estar como súper alto. O sea, en los. En los 60, 70, tal vez por ahí sí lo podrías acomodar, pero bueno, de, digo, para ser de un equipo que ahorita no está como muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? O que la, como que los reflectores no están hacia ellos, eh, bueno, tiene bastante mérito que lo, que lo hayan reconocido.
0: Antes de, de pasar a hablar del top 5 y la polémica, ¿tienes algún punto más que quieras compartirnos, Romo? Eh, probablemente
1: hace rato de que Kenny Goladey no está. Para mí Goladey eh, es un receptor bastante bueno que está acercándose eh, a, a ser parte del grupo de receptores de élite y me parece increíble que no lo, hayan, no lo hayan metido en esta lista.
0: Sí, yo no me acordé de él cuando se la estaba revisando y es increíble que no aparezca. O sea, lo prefiero sobre Larry Fitzgerald, sobre DK Metcalf, eh, sobre Landry. Sobre Jarvis Landry sin ningún problema. Eh, sobre quién más aparece como Warry receiver al final. Sobre Allen Robinson también lo prefiero. Cooper. Eh, sobre Cooper Cup también, si no, que robo a Kenny Goladey. Que robo a Kenny Goladey. Yo también tengo apuntados así, como dos, tres que se me hicieron altos o bajos. Ya decía Landry, 61, muy alto. D.K. Melcalf, 81, me parece también alto. JJ Watt, 45, me parece alto. Este sí. sí, ¿verdad? También J.J. Watt como que ya pintaba para los 70s, 80 Sí, estoy de acuerdo.
1: Pero también pesa mucho el nombre todavía. Exactamente. exactamente.
0: Eh, también tengo varios que creo que están muy bajos. Tredevious White, 47. Era para meterlo en el top 30. Ronnie Stanley, 74. El tackle ofensivo de los Ravens era también para meterlo en el top 50. Y también Miles Garrett, 80. Creo que los jugadores por ahí lo castigaron un poquito el tema de que casi aniquila a otro compañero de profesión, entonces lo pusieron 80, pero me gustaba para que apareciera en el top 50 también sin ningún problema Garrett, vas pues a top 30.
1: Sí, de hecho yo pondría a Garrett arriba de J.J. Watt actualmente sí. sin ningún problema. Otro jugador que me sorprende lo mucho que bajó en, en cuanto al top 100 fue Fletcher Cox, que a pesar de no tener una temporada muy dominante, creo yo que siguió jugando bastante bien y que lo hayan bajado hasta el lugar 73 me parece algo, algo drástico, porque ¿cuántos tackles defensivos puedes decir que realmente son mejores que Fletcher Cox? Muy pocos. Sí, y bueno, qué otro, Sí, ¿qué, qué otro jugador me llamó bastante la atención... Bueno, Gurley bajó muchísimo, justificadamente. Camara en 42, lo bajaron mucho, no, no sé, tal vez, tal vez si sí lo hubiera puesto un poquito más alto, o sea, lo hubiera puesto por ahí de, por, por el puesto donde está Aaron Jones, tal vez por ahí lo hubiera puesto a Camara.
0: Sí, como que la gente está tomando muy en cuenta el año pasado y recordemos que jugó al 70%, 80% por las lesiones. Y como que nunca se vio cómodo, nunca se vio de regreso al 100%, pero Camara es una bestia que pertenece al top 25. Van a ver que la próxima temporada, esta que, que ya está a punto de empezar, Camara va a callar a muchos críticos. Estoy segurísimo de eso.
1: Tengo a uno más, y es Trey Davis White. Me parece increíble que lo hayan puesto tan, tan bajo como el 47. Yo creo que Trey Davis White ya es top 25.
0: Si sí, de ver qué número de cornerback lo pusieron para por lo menos sentirme cómodo. Lo pusieron debajo de Stephon Gilmore. Debajo de Richard Sherman, prefiero a White. Eh, debajo de Jalen Ramsey, Ay, creo que prefiero a White aún así. White. Y déjame. ahora sí ya aparece Travis White. Como el cuarto uno, dos, tres. Cuarto mejor esquinero, pero sí merecía el, el top tres y meterlo al top 25 sin ningún problema. Claro.
1: Y, y fácilmente lo puedes meter como el segundo mejor cornerback del NFL, pero fácilmente, de verdad, porque sí. no permitió ni un touchdown en toda la temporada. Tuvo eh, tuvo seis intercepciones, fue líder con, eh, con Estefón Gilmore y, y, bueno, jugó impecable. Es uno de los cornerbacks eh, que los conocemos como Lockdown. Es, es perfecto ese... Eh, ese término para describir a Trey Davis White y el 47 sí está muy, pero muy castigado.
0: El top 5, el que generó polémica. El top 5 real, el de los jugadores, es el siguiente. En el puesto número 1, Lamar Jackson. En el puesto número 2, Russell Wilson. En el puesto número 3, Aaron Donald. 4, Patrick Mahomes. Y 5, Michael Thomas, el buen receiver de los Saints. ¿Tienes tú tu propio top 5? Sí, aquí te va. Venga.
1: Uno, sin pensarlo así, un segundo, Patrick Mahomes. O sea, para mí no hay. Para mí no hay ningún tipo de, de debate ahí. O sea, Es el, el, es el jugador que más, que más diferencia hace en la NFL, y bueno, no, no hay por qué no ponerlo en el número uno. En número dos, yo pondría a Russell Wilson, justamente como está ahí, porque para mí Russell Wilson no importa lo que le quites, siempre te va a tener como un equipo contendiente y por la habilidad que tiene pasando y para salirse de la bolsa de, de protección para poder comprarse unos segundos más, se me hace una se me hace el va con mayor habilidad para eso. Probablemente en la historia del NFL, o sea, el, el mejor que... Que haga ese, esas cosas. Y bueno, para mí, Russell Wilson en número dos está bien. En número 3, yo actualmente pondría a Stephon Gilmore. ¡Hala! Sí. sí. <risa> y, y sé que está, está, está fuerte, pero es sin duda alguna el mejor cornerback de la NFL actualmente. Eh, bueno, los últimos dos años ha sido el mejor cornerback. Creo yo que muy poca gente puede decir que no. Pero bueno, fuera de eso, jugador defensivo del año, el primer cornerback, o bueno, el primer defensivo secundario en ser jugador defensivo del año desde este... Ay, el, el safety Charles que Woodson. jugó para Packers, Charles Woodson. ¿y ¿En qué año lo creo, tienes a la mano?
0: Creo que fue 2009. Me atrevo a decir así de que soltarlo... Como 2008 o 2009, pero aquí hago tiempo mientras ya veo que lo estás buscando. <risa> pero Según, eh, según, yo, según yo... 2008 2009.
1: A ver, sí, 2009. O sea, 11 años que un defensivo secundario <risa> no, no, tenía, no tenía ese reconocimiento. Uh -huh. Y para mí, hoy en día, la posición de cornerback es la más vital que hay en la NFL en cuanto a la defensiva. Por lo mucho que te cambia tener un cornerback número uno... Y bueno, para mí Stephon Gilmore sería el número 3. En número 4 yo pondría a Lamar Jackson por la temporada que tuvo, por, porque tuvo temporada de MVP. Y, lo que, y, y todo eso, en lo particular, no soy muy fan de Lamar Jackson, pero no hay manera de quitarle el mérito de, de la dominancia que tuvo toda la temporada o al menos después de la semana 6. Entonces, eh, un lugar número 4 para para Lamar Jackson se me haría bastante merecido y en número 5 yo pondría a Christian McCaffrey porque, No, eh, perdón, en 5 en tengo entre Christian McCaffrey y Aaron Donald, Aaron Donald sigue siendo la misma fuerza la misma fuerza defensiva que, que ha sido por desde que entró a la NFL eh, para ser más precisos sí. pero bueno, eh, siento yo que esta temporada bajó una rayita a su nivel, entonces por eso tal vez lo sacaría del top 5, pero de definitivamente es el mejor jugador en su posición en, en, en la NFL. Y bueno, estoy entre, entre Aaron Donald y Christian McCaffrey para el número 5, porque McCaffrey de verdad prácticamente redefinió lo que hace un running back en la NFL, eh, hizo absolutamente todo, en fantasy ningún jugador ni siquiera estuvo cerca de él, pero el problema con él es que estuvo en un equipo muy malo y por eso se puede, se puede menospreciar su trabajo.
0: Ok, me, me agrada. Me, entre las sorpresas me agrada top 5. Obviamente tienes muy buenos argumentos y defiendes tus cinco selecciones. Voy con mi top 5. En primer lugar coincidimos, Patrick Mahomes es claramente y por bastante el mejor coreback de la NFL, y es el mejor jugador de toda la liga, las herramientas que tiene, la producción, el MVP, el Super Bowl, el MVP el Super Bowl, las remontadas en postemporada, su única derrota en playoffs fue contra Nueva Inglaterra por culpa de eh, D de Ford, entonces es un coreback súper completo, va a cambiar la NFL, ya lo está haciendo actualmente, entonces, por mucho, es el mejor jugador de la NFL. En segundo lugar pondría a Russell Wilson, la manera en la que carga al equipo completo, en la que hace mejor al resto del, del equipo, del roster que tiene a su alrededor, cómo sobrevive a pesar de lo que hace su staff de coacheo, su línea ofensiva, las lesiones. Es un coreback completo, es un coreback móvil, lo cual es importantísimo en la NFL moderna y también súper productivo y súper consistente. En el puesto número 3, tengo yo a Aaron Donald. Creo que Donald nos malacostumbró Hubo temporadas tan espectaculares y tan históricas para un tackle defensivo y una temporada, entre comillas, baja para cualquier otra persona en el costado defensivo sería un lujo. Entonces, como que nos mal acostumbró porque sigue siendo dominante, pero pues le quitaron por primera vez en un rato el defensivo del año. Entonces, me sigue pareciendo el mejor. Eh, defensivo de la NFL, la manera en la que impacta el partido desde una posición complicada como tackle defensivo es un tackle defensivo moderno y eh, yo sigo confiando mucho en lo que hace Aaron Donald en el puesto número 4 tengo a Lamar Jackson igual que tú, al actual MVP de la NFL, no hay manera de negar su talento su producción, su set de herramientas, hace rato que no veíamos algo así en la NFL, revolucionó por completo la liga como dices, de la semana 6 en adelante. Lástima lo que está pasando en playoffs con él, pero espero que pronto se quite ya esa espinita. Pero sí, me parece un excelente jugador, más no el mejor de la liga, como lo hacen los, como lo hacen ver los jugadores en su top 100. Y para cerrar con un poco de polémica, porque he sido muy gris con mi top 4, pongo en el quinto puesto a George Kittle, el ala cerrada de los Niners. Wow. soy muy fan, wow. la, y la gente lo sabe la gente lo sabe, soy muy fan en general de la posición de ala cerrada y de alguien como George Kittle, que impacta el juego terrestre, el juego aéreo, me fascina o sea, es una ala cerrada completo no puedes pedir más en la posición es lo más cercano que he visto a Rob Gronkowski desde sus mejores épocas con Inglaterra tiene potencial para hacer un ala cerrada histórico me parece por mucho también el mejor a la cerrada de la NFL, insisto, una a la cerrada completo, que además te genera yardas después de la recepción, que trae un liderazgo, que trae actitud al equipo, que trae emoción. Una alacerrada cerrada ideal para cualquier equipo de la NFL. Funciona en la línea, funciona abierto, funciona en el slot. Donde sea que lo pongas, te produce. Y además ha demostrado que en momentos importantes también puede responderle a San Francisco. Así que tengo a George Kittle como el quinto mejor jugador de la NFL. Y también me vi tentado por poner a Christian McCaffrey. Me parecía que, que merece reconocimiento un talento como él que también impacta por tierra y por aire.
1: Lo que me agrada es que no me sorprendiste en poner a Michael Thomas porque ahí sí definitivamente no estaría de acuerdo porque en lo particular él no, ni siquiera me parece el mejor en su posición. El más productivo sí, pero no el mejor en su posición. Pero bueno, volviendo a Kittle, eh, definitivamente... Bueno, no definitivamente, pero eh, puedes, puedes decir que es el mejor, el mejor Tyrant en la liga porque Travis Kelsey también está. Yo no sé si lo pondría en top 5 porque no sé no siento que la posición de Tyrant sea como para tanto, porque bueno... Eh, si te vas a los mejores años de Gronkowski, él nunca subió del lugar número nueve, me parece. Y bueno, esta vez Kill rompió ese récord. Que a mi manera de ver las cosas, este, Kill todavía está muy lejos de, de la mejor versión que tuvimos de Gronkowski. Pero es, es bastante sólido y me gusta que hayas variado y que hayas sorprendido sobre todo con la posición. Creo que ambos como que sacamos un poco... Al, eh, sacamos a los escuchas un poco de...
0: <risa> Algo diferente eh, para no ser
1: tan grises Ajá, <risa> ah, sí, para no ser tan grises lo, lo tuvimos que hacer así Este, pero ba bastante interesante eh, coincidimos en varias cosas en el, en el top 5 y sí po poner a poner a McCaffrey en 5 en yo creo que sería bastante merecido ¿eh?
0: Sí, sería bastante merecido. En el top 100 real de los jugadores, McCaffrey es el número 6. Para poner algo de contexto, McCaffrey es el número 6. Eh, George Kittle es el séptimo, justamente. De Andre Hopkins aparece en la octava posición. Stephon Gilmore es noveno. Y Derrick Henry redondea el, el top 10. Entonces, ese es el resto, del top 10 del, del top 100 real. Pero, eh, sobre todo, yo quitaría, quitaría de ahí a Henry. Entiendo la temporada pasada... Entiendo la postemporada, pero Derrick Henry no pertenece al top 10 de jugadores de la NFL, por más productivo que sea y por más que haya conseguido victorias en playoffs y que casi metiera a su equipo hasta el Super Bowl eh, con sus piernas, básicamente. Entonces, ahí está el top 10 de la NFL, el real.
1: Sí, yo, tam yo tampoco estoy de acuerdo en meter a Henry eh, adentro del top 10, que... Sí, o sea, si lo pones que está arriba de Julio Jones, yo jamás tomaría a Derrick Henry sobre Julio Jones o sobre Drew Brees, pero bueno, al final de cuentas creo yo que le quitamos mucho crédito por, no sé, ta tal vez porque no es elusivo, no es el tipo de running back que nos gustan ¿no? hoy en día, pero si te pones a ver todo lo que hizo, o sea... Como dices estuvo a nada de meter a, a los Titans, o sea, a los Titans, al Super Bowl, sí. y todo a través de sus piernas.
0: Y también porque creo yo no recibe pases, entonces esa parte le afecta. Esa parte, eh. sí o sí, comparado con los McCaffrey, con los Acon Barley, con los Camara, dame un corredor que reciba pases en el 2020. O sea, bienvenido al siglo XXI, Derrick Henry.
1: Eso, eso es muy cierto. O sea, lo deben de empezar a encontrar un rol... En el juego aéreo para que se pueda quedar en los cuatro años de contrato. Porque si no, yo creo que la, eh, el trend de la NFL de que cada vez se pasa y se pasa más lo, lo va a afectar tarde o temprano.
0: Mándenos ustedes también su top 5. Ya saben, ahí está el Facebook, el Twitter y el Instagram de Hablemos de Fútbol. Para que entren ustedes también a la conversación, ¿cuál sería su top 5 de jugadores en la NFL? Vamos a estar ahí al pendiente de sus elecciones de esta tan polémica lista anual que publica NFL Network, insisto, votada por los jugadores. Romo, muchas gracias por estar aquí en el podcast y compartirnos tu análisis y tu opinión, así como también tu top 5 de jugadores en la NFL.
1: Muchas gracias a Ticho y como siempre es un placer y también muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos pronto.
0: Se puso bueno, se puso bueno el debate. Y ya saben, también ustedes se pueden unir justamente a esta conversación. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.